0: Ta bilen till Danmark, Tyskland, Lettland, Polen och resten av Europa. Se alla våra destinationer och boka nu på stenaline.se. Välkommen ombord!
1: Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
0: Det är nog IKEA.
1: Har du dejtat någon där eller?
0: Han säger att han bara äter.
1: Ja, det är ju nice så. Alltså. Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea-familjemedlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
2: Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
0: Och jag heter Åsa Secker.
2: Du lever, Åsa. Jag
0: lever! Wow,
2: välkommen tillbaka. Tack. Jag tänker att vi ska ta vid lite grann där vi slutade förra veckan, det vill säga med musik.
0: Kul! Ja, vi är ju lite färdiga med rednecks tänker Jag Jag har haft Cotton Eye Joe på huvudet I en vecka nu Jag vill inte ha tillbaka den, vi måste liksom gå vidare i livet
2: eh, ja, Absolut, det blir någonting helt annat Hej. Eh, en vals eh, Snyggt, det är en vals Det är en vals ja. Ja. Det är en, en grannvals Den heter faktiskt så vad är äh, för språk? Spanska.
0: Spanska.
3: Okay.
2: Eh, jag kan inte det. Jag hade sagt mm. grand vals om jag, det hade varit på franska. Mm. Eh, om det var Chopin som hade skrivit till exempel. Även om han var på polaks och pratade om franska. Det här är spanjorden Francisco eh, Tárrega med reservation för uttal. En av de bästa klassiska gitarristerna någonsin. Att skriva en sån grand vals grand vals. Det var någonting som kompositörer höll på med förr tiden- Tarega själv, lite sidobonus. Han led tydligen av extremt svår scenskräck och vill inte uppträda för typ större sällskapen du och jag. Och absolut inte på en scen. Helst inte alls faktiskt. Han är någonting av en musikers musiker kan man säga. Om du någonsin spelat nyrålsträngad gitarr, klassisk gitarr på någon halvbra nivå så har du talar som Tarega.
0: Mm. Det är inte jag, eller jag har inte gjort det Nej Eller nej.
2: nej jag vet att, ja. du, att du inte spelar någon strängad gitarr Däremot så har du hört den här låten som jag spelade för dig nu säkert
0: Tusen gånger Jättekul att du säger det, jag har nämligen hört den här låten exakt noll gånger
2: Då har du sannolikt hållit för öronen 2008 uppskattade man att den här låten spelades 1,8 miljarder gånger om dagen
0: Källa på det, tack
2: Källa, vad fan var det? Var det Business Insider kanske? Okay. Så här, jag förstår att du kanske inte känner igen den under namnet Grann Den är lite kändare under ett annat namn. Type 7.
0: Exakt, noll klockor ringer. Om vi släpper det med att jag tydligen har hört den här tusen gånger noll gånger... Det spelar ingen roll. Var, varför spelar du den här låten för mig? Ja, musik är jättekul och förra avsnittet handlade om musik. Det här är en ekonomipod.
2: Ta det lugnt. Jag lovar att det kommer bli ekonomi nu faktiskt. För den här veckan handlar kapitalet om ett företag som under en period gjorde väldigt, väldigt, väldigt många saker helt rätt. Bland annat valet av den här låten. De tog över världen, de var bäst på det de gjorde i ett drygt decennium- tills de en dag inte var det. Historien om företaget till fråga är inte bara historien om ett företag- det är också på något sätt berättelsen om ett land- och vad som händer när ett företag blir på tok för stort för ett land- om det nu finns en sån sak. Det här företaget, nu kommer ännu fler ledtrådar- de ligger bakom klassiker som 1100, 3210 och 3310. Den hade jag med en succé. Företaget var också med och uppfann och utvecklade vid det här laget kanske borde ta det då. Speciella bildäck, GSM, gummistövlar, toalettpapper, gasmasker. Men framför allt då.
0: Men alltså, okej, okay, mind. Blown <laughs> här
2: ja, Den här veckan berättar vi historien om Nokia Hur ett finskt pappersbruk Kunde ta över 40% procent av Mobiltelefonmarknaden förändra Förändrat helt land Och sen dra med sig hela landet I ett svårförklarat och ospektakulärt fall Efter det här
1: Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångslag, Bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP öka medvetenheten om hur pensionerna funkar. Och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin.
2: Okej, för att berätta om Nokia så har jag pratat med två personer. En som jobbade där och kom på en otrolig grej. Och en som kan i princip allt om företaget Nokia. Vad vill du höra om först?
0: Jag vill absolut höra personen som kom på den otroliga grejen. Okej.
2: Okay. Hej. Hej. Hallå, hör du mig? Jo,
3: jag
2: hör. Ja, ah, vad härligt. Halle, Gunnar. Precis. Det är Ove, eller hur? Ja. Ove hör efternamnet Strandberg. Jag
3: är från Finland. Och har jobbat i över 20 år på Nokia.
2: Han började först som fabriksguide på Nokia. Sen så utbildade han sig till ingenjör. Det här är på 80-talet- och när man tänker så, han började jobba på Nokia på 80-talet. Alltså det är ett helt annat företag än det man tänker idag.
3: Nokia på den tiden gjorde aluminiumprofiler. Nokia på den tiden gjorde... <laughs> Nokia på den tiden gjorde gummistölar och så vidare.
2: Faktum är att Nokia från början var en massa fabrik. Men det är inte massafabriken som den här berättelsen handlar om.
0: Jag anade det. För mig i alla fall, och gissningsvis exakt alla våra lyssnare, så betyder Nokia ju mobiltelefoner.
2: Mm. Och den historien, alltså historien om mobiltelefoner, alltså, även den har jättemånga olika startpunkter. Sommaren 69 är en sån.
0: Sommaren 69 börjar mobiltelefonhistorien, är det det du försöker säga?
2: Ja, i ett otroligt framsynt drag så enades de nordiska televerken sommaren 1969 om att utveckla en gemensam mobiltelefonstandard. Känn på den du. Wow! Det var i princip motsvarigheten till en så här open source-utveckling. Det fanns olika kommittéer på olika televerk som tog fram olika lösningar för hur telefonerna skulle kunna kontakta olika ton. Alltså du vet, använda mobiler, använda telefoner mobilt. Utan det här, det tror jag är hyfsat säkert att säga, inga Ericsson-telefoner, inga Nokia-telefoner.
0: Och det är alltså början på Nokias framgångssaga med mobiltelefoner?
2: Alltså ja och nej. När Ove började så var inte mobiltelefoner en stor grej. Däremot så var Nokia ett spännande företag på massa andra sätt.
3: Det fanns ju inga gränser. Det var, möjligheterna var lika högt som himmel. Det fanns inga begränsningar i tanken att vart vi kunde gå. Visst finns det ekonomiska realiteter men, men på det tekniska så var det en, en tid då. Det fanns fantastiska möjligheter att tillämpa ny teknik och ekonomik. Och den här mentaliteten var just det där. att, att Vad kan vi hitta på? Vad, ska vi hitta på? vad, 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 vad hittar vi på här nu då?
2: Och det man hittade på, det var massa olika grejer. De här armeringarna och gummistövlarna och allt det där vi pratade om. Vilket ju var toppen, för det var superkul att jobba där och man kom på massa kul grejer. Men det var också början till fallet som skulle bli början till framgången.
0: Som blev början till fallet.
2: Precis. Och för att förstå hur allt det där hänger ihop- då måste vi prata med den här andra personen som vi pratade om tidigare. Han som kan
4: allt om Nokia. Jag har ju en väldigt lång relation till Nokia. Jag jobbar som ekonomijournalist från 1984 och framåt. Carl Gustaf
2: Lindén har skrivit boken Nokia och Finland. Eh, idag är han inte längre ekonomijournalist utan forskare- vid Helsingfors universitet, Södertörn och eh, Göteborg. Han har tre institutioner för säkerhets skull. Han har följt tre decennier av Nokias svängningar men det började så alltså på 80-talet. Samtidigt som Ove började på Nokia förut så att deras historier är lite så parallella. Och det här med att man hittar på massa grejer som Ove sa, det var ju då toppen. Men det var ju också superstökigt.
4: Det var, det var också då ett stort företag men ett annat slags företag. Det var ett, ett mångindustriföretag. Det var massa olika, allt från gummistövlar och kablar till tv-apparater. Man köpte ju Elm Erikssons, det här han eh, datade data, här uh, verksamhet i Sverige. Det var deras första stora såna här utlandsinvestering- och det gick ju åt helvete fullständigt. Så att kring 20, 89 90 så var det ett konkurshotat företag. Det, var, det gick väldigt dåligt för dem.
2: Nokia köpte en del av Ericsson. Det går ingen vidare för att uttrycka det milt. Ericsson i den här svängen ingår relativt så seriösa förhandlingar- kring att köpa hela Nokia.
0: Okej, okay, så först säljer Ericsson en bit av sitt företag till Nokia- den här biten får Nokia att krascha och sen vill Eriksson köpa hela Nokia. Det är en otroligt smart plan.
2: Ja, jag tror inte att det var planen om vi ska vara ärliga. Och det är också en lite förenklad historieskrivning. Men det är liksom på det hela taget sant.
0: Alltså, Ericsson är svenskt och Nokia finns det lite smartare? Nej.
2: Det är ungefär det som mm. vi är ute efter. Mm. Det där går i stöpet, alltså Ericssons planer eh, går i stöpet för att eh, de vill inte köpa Nokias konsumentelektronikdel- och då tröttnar Nokia och de här bankerna som äger Nokia. Allting förvärras ytterligare 1991- när Nokia blir stämda av Motorola. Man har det här läget att göra mobiltelefoner- mer av typen som vi tänker att en mobiltelefon ser ut. Man har bakgrundsupplysta knappar på telefonerna- precis som Motorola har. Och det här, menar amerikanerna, är patentintrång.
0: Förlåt, att Motorola patent på uppfinningen- eh, inom citationstecken lampa. Var det så?
2: <laughs> de menade det- det finns för en kul historia om hur en hård amerikanska advokater dök upp i Salo, som är en ort som ligger en och en halv timme utanför Helsingfors, där Nokias tillverkning låg. De kommer dit i juni, upptäcker i chock att byns enda motell är stängt för midsommarfirande, så liksom ingenstans bo när de ska stämma Nokia.
0: Det är väldigt roligt. Eh, också ett bevis på att Nokias mobilavdelning kanske inte var... Den största?
2: Nej, den låg ju då i den hela bin byn som bara hade ett motell- som det visste att var var stängt. Nokia och Motorola förlikade. Eh, det här blir någon slags historiskt vägskäl- kan man väl säga egentligen. Alltså, Nokia är på riktigt nära att gå under- den förra vdn, som du har slutat, han tror så lite på bolaget att han säljer alla aktier han har i Nokia och köper en segelbåt. Den har kallats världens dyraste segelbåt.
0: Alltså det är ju alltid ett bra drag i livet att välja segelbåten, skulle jag säga. Men, okay. Men vi har ju också fastit på han nu. alltså Nokia försvann ju inte då, så vad hände?
2: Det som hände var en förändring i strategi från Nokia sida.
4: Till 91 så var väl botten nådd skulle jag säga. Sen, sen blev man tvungen att de tillsatte ny, ett, ett nytt management, en ny, nya företagsledning och, och med Jorma Olila i spetsen.
2: Kort paus, Jorma Olila lägg det namnet på minnet nu. Koncernchef på Nokia i 15 år. I princip
4: allt som kommer att hända i den här historien har med honom att göra. Han kom in 1992 93 som då funderade på vad vi ska vi göra nu för någonting. Och då var den här nya grejen som hade så att säga ligga under ytan mobiltelefoner som man då bestämde sig för att satsa på. Det var ju med, med ett fas i hand så var det ju otroligt. Det var ju tur, kanske mer att tur en ficklighet, men det var en kombination av både och...
2: Det Jorma och Lilla gör alltså är att odla verksamheten. Man gick från att vara ett väldigt brett företag som alltså höll på med allt från armeringar till gummistövlar till att
4: vara ett företag som höll på med mobiler. Mina min unga år som ekonomijournalist pratade om man att man skulle, inte, man skulle inte ha alla ägg i en korg. Man skulle liksom det här diversifiera verksamheten och mitt i allt så var jag förbluffad att höra att man ska faktiskt ha bara ägg, ett ägg och en korg. Så att det här är liksom att fokusera så att det gick kallade det här paradigmen inom näringslivet så förändrades under några år från, från diversifiering till, till det här en fokus.
0: Så Olilas grej var glida in där och bara nej 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 vi ska ett ägg, en korg. Nu gör vi nu är vi lurar.
4: Ja och man var rätt
2: bra på att göra mobiltelefoner. Det fanns mycket kreativitet i företaget. Ove pratade ju om det där innan. Och man fick ganska fria tyglar så att ta fram grejer, testa grejer. Nu kör vi den här grejen.
0: Drömarbetsplats.
2: Ja, verkligen. Uh, Olli och hans team, de är Taylorister, det vill säga att de räknar på exakt allt. De är också jättebra på att få med sig hela företaget på sina idéer. När de har idéer så liksom kör alla. Och hela 90-talet blir en framgångssaga kan man säga. Man börsnoteras i New York. 98 är man på Forbes första sida. Det är en så här jättestor grej för dem som de har sett fram emot. Och allt det här, det förändrar inte bara företaget Nokia, det förändrar också Finland. Och som Carl Gustav Lindén säger, efter andra världskriget, förlusten mot Sovjetunionen, så var Finlands högsta prioritet att hålla låg profil. Inga nyheter
4: vad goda nyheter. Eh, och sen kom den Nokia och mitt i allt smällde till då med att liksom placera Finland på världskartan. Och det var en väldigt svår sits för många finnar att, att förstå liksom att okay, att okej vi försöker liksom se, se till att vi inte ses och hörs på något sätt. Och mitt i allt så vill alla bara prata om oss. Så att alla kom ut till Finland och slutet på 90-talet. Man kom till Sverige också. Kolla in det här iskalla klimatet med liksom de här te teknikföretagarna som gjorde fantastiska saker. Och, och mobiltelefon i förstås. Det var liksom den här stora grejen. Sen, sen åtminstone jag kommer ihåg när man reste på 90-talet och liksom, hörde en Nokia-tune i, i någon tunnelbana någonstans i New York eller Hongkong. Det var ju en sån här nationalistisk känsla av att yes, jag, jag är en del av den här. Fast det är bara, det är inte ens en finsk låt. Så. Alltså
0: jag, det här väcker många känslor inom mig. Ja. Varma. Eh, varma känslor eh, Men det är ju lite så här mer svårgreppbara liksom, koncept vi pratar om nu så Självkänsla, bilden av Finland Identitet Nokia måste ju också ha varit en eh, jättestor grej För Finland ekonomiskt Alltså i reda pengar, jättelitet land Stort företag som bara boom Tar över halva världen
2: Absolut, om vi bara pratar jobb först 18 000 personer var anställda på Nokia I mitten av 90-talet Vilket ju är en ja, bra grej för ett land man var marknadsledande på mobiltelefoner från mitten av 90-talet, men...
4: Egentligen kan man säga att, att, att på 90-talet så var, in, var Finlands största exportprodukt var ju Nokia-aktier och inte Nokia-mobiltelefoner för att amerikanska investerare köpte, köpte upp liksom hela företaget så det var ett kontrollerat amerikanska, framförallt allt fonder och, och liknande under, under många år. Eh, så att, att någon har räknat ut att... att att så att säga Finland som, som, som land med invånare med liksom näringsliv och allting så har tjänat ungefär 100 miljarder euro på Nokia. Alltså det är nettovinsten så att säga fram till då det börjar gå dåligt. Så att det är mycket pengar för ett land som har varit fattigt på kapital och haft en ganska det här, här ensidig struktur metall och, och skog, skogsindustri.
0: Alltså 100 miljarder euro jag hör ju att det är mycket deg men ja, allt kräver sitt sammanhang ja. hur mycket deg är det liksom
2: det är en svensk statsbudget ganska precis det är två finska statsbudgeter
0: alltså det är, det är ändå otroligt mycket även med sådana här otroligt mycket pengar mått
2: God, yeah. The Economist gjorde en jämförelse där man landade i att inget land har någonsin varit så beroende av ett enda företag som Finland var av Nokia det är sjukt det är sjukt en fjärdedel av all tillväxt mellan 98 och 2007 kom från Nokia. En fjärdedel av all tillväxt då En Oj. oj, oj. Uh -huh. En fjärdedel av all bolagsskatt, en tredjedel av allt som lades på utveckling och forskning kom från Nokia.
0: Men jag känner typ spontant att det här borde vara förbjudet för det är too fucking risky. Alltså hela Finland kan inte vila på stackars Nokias axlar. För helt plötsligt kommer Steve Jobs där och bara uh -uh. så här ska telefonerna se ut.
2: Samtidigt då om man får välja mellan att ha ett företag som drar in två statsbudgetar och ha ett företag som inte drar in två statsbudgetar. Vad väljer du?
0: Ja, jag väljer det som drar in två statsbudgetar. Men alltså, jag är ändå tillbaka på det här med diversifiering och många ägg och många korgar. Jag tycker ja, vi ska, att
2: ja. ett land kanske ska... tänka på alltså, Jag mm. tänker på att, nu vet jag att du älskar fotboll.
0: Ja, absolut. Mer än livet självt.
2: Ja, där kan man höra saker som att så här, Argentina är för beroende av Lionel Messi. Allt spel går genom honom. Och det är ju sant... Allt spel går genom honom och han skulle bli skadad skulle Argentina inte ha något spel. Samtidigt är det jävla Lionel Messi. Han gör typ tusen mål. Han är ofattbart bra.
0: Som ett dokumenterat stort fotbollsfan då så älskar jag ju den här liknelsen.
2: Mm. Och precis som du brukar hävdas då, att Messi får bestämma lite för mycket i ett lag. Kanske i Barcelona får han bestämma vem som ska träna laget, sägs bakom kulisserna. Eller han får bestämma hur laget ska spela. Så verkar det lite som att Nokia... De skrev sina egna regler lite grann.
4: Nokia har ju så att säga Finland väldigt långt genom lagstiftning. Man har ju liksom så att säga påpeka saker för politiker och tjänstemän att det här måste ju åtgärda. Det här måste fixas. Menar, vad gäller utbildning, vad gäller skatta, vad gäller forskning och utveckling, vad gäller universitetspolitik. Eh, och vad gäller vad gäller det här utrikespolitik och integrationspolitik. Så att, jag menar, vi skulle knappast ha det här ett finns EU-medelskap utan Nokia för att Nokia tryckte på väldigt hårt där och så ser jag Lobba för ett EU-medlemskap så att, att på många sätt så skulle vi inte ha det finna som vi har idag utan Nokia på gott och på ont
0: På gott har vi ju pratat om en del här två statsbudgetar och så vidare mm. Vad är det som är på ont? På ont?
4: Efter det här
1: Karla Musee, Där kan vi också köpa bilar ska jag tillägga.
2: Verkligen. Vi säger stort tack till Karla.
0: Det är runt millennieskiftet. Nokia har blivit världens största mobiltelefonföretag. Det har man lyckats med under ledning av Jorma Ollila, En stark företagsledare som valde en tydlig inriktning för Nokia. Man uppmuntrade kreativitet. Har jag missat något?
2: Nej, ja, du har inte missat någonting som vi har pratat om. Däremot finns det några grejer till som brukar så lyftas upp en grej var att man hade en otroligt stark teknisk kunskap i företaget Framförallt när det gällde hårdvara Man var verkligen sjukt bra på att bygga de fysiska lurarna Man var också så här framtidspersoner i största allmänhet Det första sms mellan två telefoner var Nokia med att skicka man upprättar också en otrolig logistikapparat som var överlägsen alla andras. Plus att man kom i spelen Snake och Snake 2 som är objektivt de bästa spelen någonsin.
0: Alltså de är helt eh, otroliga. Får jag också säga det här med så här, teknisk hårdvarukunskap? Alltså det finns ju ingen mobil som är så bra i ren hårdvara som en Nokia 3310.
2: Du kan slå ihjäl någon med den mobilen.
0: Absolut. Och sen så bara liksom, eh, klickar du ihop den igen och så kan du ringa från den.
2: Plus att du kunde byta skal på den.
0: Alltså telefon. Mm. Okej, okay. eh, vi fortsätter framgångssagan då. Eh, man drog in 100 miljarder euro till Finland, man skapade typ 20 000 jobb. Men vi har också varit inne på att Finland blev ja, oh, man kan uttrycka det diplomatiskt lite lite förberoende Nokia. Alltså de ändrade en massa skatt, med EU och antog euron, massa saker. För Nokia skulle.
2: Mm. Alltså det ska väl sägas då att det där inte är en super ovanlig grej. Försvarsministern i USA under Truman ska ha sagt han sa inte så, men han ska ha sagt att What's good for General Motors is good for America. Gunnar Sträng sa definitivt Vad som är bra för Volvo är bra för Sverige. Alltså det finns, det finns liksom, Varje land har i princip en variation på det här uttalandet som man använder för att motivera olika förändringar i lagstiftning eller sådär för att gynna företag helt enkelt. Och det fanns verkligen en sån, vad som är bra för Nokia är bra för Finlands stämning i Finland runt beländerskyttet.
0: Vad skulle det nutida exemplet vara? Vad som är bra för...
2: Spotify är bra för Sverige. Uh -huh, Ikea. Mm. Ja, Spotify. Spotify. För att man vill uh -huh. ha täcker igen. tror jag. Mm.
0: Okej, okay, men, men är det det då? Eller är det bara något man säger? Alltså, är det som är bra för Nokia också faktiskt bra för Finland?
2: Det går såklart att argumentera för det. Man skapade som sagt otroligt mycket... Men runt millennieskiftet så började man också flytta ut från Finland. Man slutade ha hela sin underleverantörskedja i Finland. Man tycker att det kändes för bräckligt. Och så flyttade man den till andra länder, bland annat Kina och Taiwan. Man la ut väldigt mycket på ett företag som heter Foxconn.
0: Borde det namnet betyda något för mig?
2: Foxconn. Växte fram mycket tack vare Nokia. Idag är man världens största tillverkare av elektronik. 2017, det vill säga för två år sedan, då omsatte man nästan 5 000 miljarder dollar.
0: Okej, okej, okej. 50 statsbudgetar.
2: 50 svenska statsbudgetar omsätter det här företaget varje år. Det är en del. Det är en del. I alla fall, runt millennieskiftet 2021. Ett kan vi ta som exempel. Då var Nokia marknadsledarna på telefonen. De hade 40 procent av marknaden. Det är, det är mycket det.
0: 40 procent av alla mobiltelefoner som såldes världen över- var Nokia-telefoner.
2: Yes, fyra av 6. Sjukt. Sjukt. Ove i alla fall. Du minns Ove?
0: Jag minns Ove. Han hette efternamn. Han jobbade på Nokia.
2: Precis. Där jobbade han med nätverk. Han minns hur de hade något litet kontor där. De satt tätt och bara höll på med såna grejer. Sen blev han skickad till USA i några år för att jobba med Nokia där- när kommer tillbaka, då sitter det här teamet som man har jobbat med plötsligt i någon så här fantastiskt fint kontorslandskap mitt i Helsingfors och allting är nytt och glänsande.
3: Jag såg det, är så, det är så att jag tänkte nej, nu, nu satsar vi på på fasta där istället och innehåll.
2: Och nej, det var inte så att bara liksom från den sekunden som Ove kom tillbaka så började allt gå åt helvete bara för att man hade ett nytt och fint kontor. Många företag har nya fina kontor som det går bra för än idag. Men det fanns också andra saker som hade hänt som Ove till.
3: Det, det finns ett uttryck som jag har. Det, det som beskrev det väldigt bra. Och det var så här att man kommer med en ny idé så sa de att ja, men du måste ha en business case.
0: Så det Ove menade hände var egentligen att man så här kom bort lite från det här idédrivna, kreativa, härliga till att bli lite mer affärsinriktad helt enkelt?
2: I princip, ja. Alltså, han menar på inget sätt att det här är hela anledningen till att det börjar gå dåligt för Nokia- men det var vad han kunde se från där han satt Nokia fortsatte vara ett jättestarkt företag som fortfarande var marknadsledande inom mobiltelefoni under 00-talets första hälft, alltså mellan ja, 00 och 05 egentligen och till och med fram till 2008 men
1: And we are it iPhone today, today Apple is going to reinvent. The phone.
2: Det råder lite delade meningar kring hur man uppfattade iPhone på Nokia. Vissa tog den tydligen inte alls på allvar. Vissa fattade direkt att det här är ett sjukt allvarligt problem. Vad man kan säga, det var att det som Nokia var riktigt bra på, det struntade Apple i helt. Hur då? Alltså kampen tidigare, under hela 90-talet till början av 90-talet, hade bara handlat om hårdvara. Och där ägde Nokia. Nu handlar det helt plötsligt om ekosystem och mjukvara och allt skulle hänga ihop och man skulle ha en app store, hela den grejen. Och det är lite svårt att tänka faktiskt hur mycket iPhone faktiskt förändrade vad en telefon är. Alltså, kommer du ihåg att du en gång i tiden inte laddade din telefon varje natt?
0: Nej, jag har inga som helst minnen av
4: det. Eller hur? Eller typ,
2: har du ett minne av att... Det liksom någon har tappat en telefon- och inte varit djupt oroad över hur det ska gå för den. Alltså så, så var ju telefonen den gången i tiden.
0: Drömtillvaron då. Kunna kasta den i backen utan att det hände något.
2: Precis. Så alla de saker som Nokia var bra på- typ batteritid och hållbarhet- det är bara så här, Apple bara- vet du vad, det kommer vi strunta i helt. Mm. Så de konkurrerade på liksom helt andra- inte med helt andra villkor- men med liksom helt andra grejer än vad Nokia gjorde. Mm. Men grejen är att alla de här sakerna som Apple gjorde- till visste Nokia. Nokia var egentligen
4: med på den här bollen. Man insåg ju tidigt vad som kommer att hända, men tyvärr hade Nokia inte resurser att reagera på, på den här utvecklingen. Och, och den, den framtid man såg, trots att man liksom gjorde en massa experiment med det här det som, motsvarande det som sen blev Facebook och annat. Och Apple, jag menar, iTunes och liknande det har ju funnits i Nokia. Så att det var en, en när jag gjorde intervjuer för den här boken så var det en tidigare direktör som sa att, att, att Nokia skapar affärsmodellen och Apple förverkligar den. Mm. Och jag tror att det stämmer ganska långt för att mycket av det som vi sen har sett hos Apple och hos Google så fanns hos Nokia redan.
0: Men hallå, okej. Okay. Alltså det som du och Karl Gustaf Lindén säger är i princip att man hade kommit på alla de här grejerna som Apple kom på. Men man hade inte resurser att göra det. Mm. Ja, det stämmer inte. Det var ju miljarder hit och miljarder dit. Det gick ju bra för Nokia.
2: Absolut. Alltså egentligen fanns det resurser, alltså i reda pengar fanns det resurser. Däremot så beskrivs det som att det inte fanns någon energi i företaget egentligen. Och det här, nu är vi tillbaka på de här svårgreppbara grejerna som så här, att det har slutat handla om idéer och bara börjat handla om business. Alltså den typen av grejer som är lite svårförklarat, lite odramatiskt egentligen. Såhär kulturskifte inom företaget. Det pratas ganska mycket om bland för detta Nokia-anställda att under den här tiden så fick alla chefer optioner på företaget, blev jätterika. Och det gjorde dem lite mindre fokuserade. Nokias framgången gjorde också att en viss typ av personer började jobba där. Personer som kanske var mer intresserade av pengar än av att det skulle liksom komma på spännande grejer. Dessutom då så hade det byggts upp ett fullständigt myller av administration och byråkrati inom företaget. Alltså under ett par år så gjorde man omorganiseringar en gång i kvartalet.
0: Mardröm, fullständig mardröm.
2: Det är en Det var jättemycket interna strider där produktcheferna stred med varandra.
4: Det här softvaran, mjukvaran var, liksom var utvecklad för... Det fanns tror jag, 63 olika telefoner och operativsystemet, Symbian i något skede. Som alla var utvecklade för, för liksom specifika telefoner som inte kommunicerade med varandra. Det fanns alltså inte så om det var utvecklade. För, för gjorde det liksom typ spelappar för Nokia så fanns det inte en chans att du skulle hålla i 63 på de här 63 olika det här varianterna av Symbian som du måste, måste ha för att kunna utveckla dina appar.
2: Det ska väl också sägas att inget av de här 63
4: Symbian-systemen, Symbian, -systemen, Symbian är
2: operativsystemet, inget av dem var väl särskilt lätt att ha att göra med. Man hade graft eftersatt mjukvaran. Man parallellt utvecklade ett nytt operativsystem som man aldrig lanserade.
4: När sen iPhone kom. Och när Android kom 2008, 2007, 2008 så, så liksom började folk inse att ja, men det, det här är som liksom användare upplever det, det här ska fungera och inte när inte ens ingenjörer själva kunde liksom, äh, sätta in appar i de här symbian telefonerna så det var ju ett helbete att ha att göra med dem.
2: Och det fanns liksom ingen rimlig styrning som kunde stoppa de här grejerna. Det var ingen som hade en helhetsbild. Det pratades om att Jorma Olle förmodligen satt lite för länge. Sådana här saker är ju svårt att sätta fingret på. Men det man kan säga var väl att det fanns en dålig kultur i företaget. Men man hade en chans.
4: 2008. Man pratade om det Kodak moment när man hade, skulle haft en möjlighet att göra någonting radikalt. Man satt på en massa pengar Man en enorm kassa Man såg att iPhone hade kommit Alla inom Nokia som visste någonting Så, så uppfattade den som ett allvarligt hot mot Nokia Android kom och det uppfattas också som ett hot att, att menar, när man förklarar att det är inte telefonen i sig som är intressant utan det som finns inne i telefonen, tjänsterna som du har i telefonen. Och det är det som, det är, det som är vana med nu idag, det ekosystemet av tjänster. Allt det här såg man, men om liksom, man kunde ha liksom satsat på ett, ett det operativsystem man ville liksom istället ersätta Symbian med MIGO som det sen kommer att heta men, men man lyckades aldrig sätta inträckligt med resurser för det. Och sen det blev äntligen insåg att de måste satsas på det här- så då misslyckades det kapitalt Och sen sålde man då... Först tog man det här an- Microsofts Windows-operativsystem då. Och sen sålde man alltihop till Microsoft. Och det var liksom så att den här den här hela den här mobiltelefonsagan i Finland.
2: Så det var så att det tog slut. Man sålde till Windows. Man tog inte chansen 2008- på fem år går man från att vara världsledande till att helt lägga ner
0: mobiltillverkningen 2013. Alltså, chitten då? Ja. Det är något väldigt sorgligt över det här. Men eh, vi pratade om det innan att man var oroliga för att Nokia var för stora eh, för Finland. Alltså var man för stora? Tog man med sig Finland i det fallet där 2013?
2: Alltså Finland finns ju kvar som land. Gör det? Ja. Va? Och Nokia finns ju kvar. Man har gått tillbaka till det man höll på med lite innan med sina nätverk och sådana grejer. Gummistövlar? Nej. Gummistövlar tror jag man sålde av eh, tidigare. De är stora för det här med nätverk men det går ännu inte superbra. Och Nokias fall, alltså mobilfallet det var ju en jättesmäll för Finland.
4: Ja, det var ju en nationell katastrof men det, det jämfördes ju med menar, andra världskrigets förlust mot Sovjetunionen och, och så vidare. Det är liksom en, en katastrof av nationella mått och också det här en, en, en hård smäll för liksom den här eh, nationalbilden, då, den nya bilden av, av, av Finland så att säga. Men där fanns ju också annat som spelar in med den här en, finanskrisen 2008, den slog till så nu drabbar ju Finland mest av alla länder är EU hårdast. För att vi, Finland är beroende av utrikeshandeln, och beroende av internationella konjunkturer. Så det var både Nokia och sen det här, den övriga industrin- som, som det här drabbades samtidigt.
2: Så ja, man kan väl säga att de drog med sig Finland lite i fallet. Och det är väl det här som är då på ont i den- på gott och ont-grejen. Carl Gustaf tror inte att Finland skulle ha drabbats så hårt- av krisen utan Nokia. De hade förmodligen inte haft euron utan Nokia- men jag menar, kom igen, de drog också in sjukt mycket deg. Alltså lite, man kunde väl lagt undan lite av de här hundra miljonerna och hedgat sig kan jag tycka. Sen får man också tänka att massa bra saker växte fram efter Nokia. Man gjorde jättemycket innovationsprojekt. Hela spelindustrin menar Carl Gustav växte fram efter Nokia.
0: Okej, okay, wow, inget Nokia, inga Angry Birds.
2: Typ så, och Nokia finns ju kvar. Man har gjort jättemycket nedskärningar. En av de som slutat är Ove Strandberg för övrigt.
0: Just det. Alltså så här var det ju. Du lovade ju starten av programmet att du skulle berätta att han hade kommit på någon så här helt otrolig grej. Det har du inte... Det löftet har du inte hållt den?
2: Nej, Ove. Han skrev en avhandling när han jobbade för Nokia.
3: Du är ganska intensivt att skriva en avhandling på en na, 104.
2: Så Ove tar en liten paus på en halvtimme. Tänk att han kan göra någonting annat en stund.
3: För då hade de en sån här förfrågan på anslagstavlan om vi skulle ha någon sån här bidrag.
0: Anslagstavlan, bi va? Vilken, vilken typ av bidrag?
2: Ett textbidrag som ska användas i inre kommunikation. Så Ove tar en halvtimme, fnular på ett par förslag, skickar in. Men, i en liten twist, det som var tänkt som inre kommunikation blir någonting annat. Kan Före säga, säga på, på din bästa, marknadsförings, med din bästa marknadsföringsröst?
3: <laughs> ska jag säga? <laughs> ja, okej. <okay. laughs> jag kan hålla mig på med sklapp. Right. Blir det väl kanske någonting sånt här då? Nokia Connecting people
0: Du skojar Nej. Ove är mannen bakom Nokia connecting people Ja hur oh, kul Jag älskar Ove oh. Underbart Helt otroligt
2: med det är kapitalets slut för den här veckan. Jag heter Gunnar Harjus, du heter Åsa Säcker. Glöm inte att ladda ner Steven. Finns i App Store och Google Play. Kristoffer Krok har slutmixat det här och skrivit låten som du just nu hör. Maxi Dörr Palmgren har hjälpt oss med avsnittet. Vår chef heter Jakob Buschell. Vi är tillbaka igen om en vecka. Följ oss på Instagram så länge där heter vi Kapitalet. Hej då!